0: Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola sí.
1: blanca. Oh,
0: hola bueno. verde.
1: Igualmente, eh, muchas gracias por la invitación. Ver, sí.
0: Eso decir, vale,
1: ya, ya me eh, bueno, eh, como ya dijiste, ¿no es cierto? Soy ecóloga de ríos. Eh, estudio principalmente ríos andinos, aunque he tenido algunas otras experiencias en otros eh, ríos del mundo. A mí me interesan mucho los macroinvertebrados acuáticos, que son los bichitos que viven en los ríos. Entonces, voy a empezar por ahí para contestar una de tus preguntas y es que tú me decías cuál es la importancia de los ríos en los ecosistemas y, y los ríos son un ecosistema, en los ríos habitan eh, muchos organismos que interactúan eh, entre ellos, interactúan también con los bosques y los, y los ecosistemas aledaños, pero los ríos en sí mismos no son tuberías de agua, ¿cierto? Eh, son realmente ecosistemas. Que tienen su biodiversidad, su funcionamiento, tienen las eh, algas también que captan eh, CO2, como los árboles, hay procesamiento de materia orgánica, de nutrientes, hay bacterias y hongos que procesan toda la materia orgánica que, que ponemos nosotros ahí, o sea, son ecosistemas vivos eh, y tienen esta particularidad de ser ecosistemas conectores, como está el río, te indica cómo están todos los ecosistemas alrededor del río y que drenan al río sus, sus problemas, pero también la energía a través de la hojarasca, etcétera. Entonces, eh, los ríos tienen esta eh, capacidad de integrar eh, los paisajes, todos los ecosistemas de, del paisaje, a más de ser en sí mismo un ecosistema. Entonces, esta característica que que les conecta uh, con, con, otros, eh, con otros ecosistemas, justamente hace que su cuidado sea importantísimo. Lo que mencionabas de la ruptura del sote, se rompe el sote y enseguida se riega todo el crudo y puede llegar hasta Perú. Eh, es, un, es un gran problema. Eh, los ríos cierto son ecosistemas dinámicos aquí en los Andes, que tenemos una geología muy dinámica y eh, derrumbes de forma natural, tenemos volcanes activos, eh, temblores, terremotos, eh, son, somos un, eh, estamos en un sistema montañoso y muy dinámico, entonces cualquier infraestructura que tú hagas en un río cercano a un río tiene un riesgo bastante importante, eh, entonces eh, muchas veces hemos tenido errores históricos de planificación, creo que eh, eh, el sote tan cerquita ¿no es cierto? de volcanes activos como el reventador o de un río tan dinámico como el coca eh, hace que haya estos riesgos y, y estamos pagando eh, decisiones de mala malas pues, pues, así,
0: así es me parece súper interesante voy a hacer como, a hacer un, como un, un paréntesis, paréntesis la, la en la entrevista. <risas> Justamente porque estamos con estamos uno, de estos, con uno de estos casos que eh, yo creo que vale, eh, que, que vale la pena que la, que la gente que nos escucha entienda qué sucedió. Que sucedió. Es, decir, es decir, si nos puedes, puedes como, como explicar, explicar así bien compacto, yo sé que es el problema es, el mucho, problema más es mucho más, más de grande de lo, que... de lo que... ¿Pero qué, pa qué pasó, qué pasó qué este rato de que... eh, en, en, en la en zona de Soce? Yo sé que el hombre también dejó, pero bueno, el tema de ¿qué pasó Blanca?
1: Bueno, eh, hace más o menos un, un par de meses ya eh, hubo esta implosión de la cascada de, de San Rafael. Esa es que se, que, eso es que se, que se desmoronó, se chupa, ¿no es cierto? Se chupa, ¿no? Eh, hizo como una especie de encañonamiento y cuando pasa esto hay un proceso erosivo del río hacia atrás. O se empieza como a, a profundizarse el canal del río hacia atrás por toda esa fuerza del agua que antes caía y ahora, ¿no es cierto?, está taponada, pasa toda por un lado y hay un proceso que se llama de erosión regresiva. Entonces el río yeah. empieza a erosionarse río arriba y eh, esto debió haber encendido ya las alarmas de toda la infraestructura. Tú ahí tienes eh, la represa Coca-Cola Sinclair, tienes el Sote, tienes la carretera, eh, que una de las carreteras principales del Ecuador. Y aparentemente, eh, bueno yo no sé, no estoy en el departamento técnico del gobierno que ve estas cosas, pero eh, no, no se han tomado medidas eh, frente a eso, que es un evento eh, que algunos geólogos dicen que es natural, otras personas tienen, eh, algunos estudios de la Escuela Politécnica Nacional sugieren que eh, la, la construcción de la presa de captación de la Coca-Cola Sinclair eh, modificó el régimen de sedimentos del río y eso eh, aceleró esta implosión de la cascada que eh, puede haber sido un eh, evento natural acelerado por la presencia de esta presa de sí. captación. Entonces ahora el, este proceso de erosión regresiva está siendo muy agresivo, eh, mucho más rápido de lo que algunas personas, algunos expertos en... en en sedimentos y en geomorfología, eh, decían. Entonces, eh, hay partes de, del río que está o sea, colapsando bastantes metros, entonces está comprometida la carretera, el sote, y es eh, por ¿Sí? la localización de la ex cascada, ¿no es cierto?, es un, un valle un poco encañonado, entonces eh, no hay... Eh, a dónde liberar mucho la energía del agua hacia los lados, entonces eso va a socavar el río. Este proceso, eh, lo que pasó fue que con la implosión de la cascada empezó esta erosión regresiva, se hizo como una especie de excavación hacia atrás, por sí. usar palabras sí. eh, un poco más fáciles, y llegó a donde pasa el sote, a un tributario de donde pasa el sote, esta falla, y ahí hubo este deslizamiento que rompió el sote, y por eso hay el, el derrame.
0: Ya, yeah, perfecto. Yeah, perfecto. <risa> o sea, ahorita, no, ahorita el, problema el problema que el tienen problema es que, es que, es que, que, habían dicho que, que no, no habían tenido ninguna fecha en el río, ¿no? ¿No? Siempre que, que eh, varias comunidades ya en la zona amazónica reportado crudo en el río. Esto es gravísimo. Es muy
1: grave porque la historia de derrames en nuestros países amazónicos es desde los años 60, que sufrimos derrames y se sabe muy bien los efectos que tienen, ¿no es cierto, tapan el oxígeno, contaminan el río con eh, metales que pueden estar en el crudo, tapan el oxígeno, se mueren los peces, y todo esto en una coyuntura muy mala, porque con eh, la crisis de la pandemia, eh, todas las comunidades están aisladas, como nosotros en nuestras casas en, en nuestras comunidades, y ellos dependen eh, del agua de los ríos. Entonces, está, es un agua contaminada eh, que, eh, que les está llegando por, por, por esta situación de, de la falla en el, en el, en el sol. ¿Ya? Entonces, eh, sí, eh,
0: eh, los ríos conectan. O sea, ahorita, el problema que tienes es que el Estado no tiene cabeza para... Ahí me oyes. Me oyes, yo te
1: escucho, yo te estoy escuchando. Ahí, perfecto.
0: El problema que tienes es que el Estado no el Estado tiene ahorita no tiene cabeza, cabeza para, para es. esto. Es decir, es decir todos todo los recursos están yendo, está yendo obviamente, obviamente, a la crisis a la que tenemos de salud, 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 salud con, el, con el, virus, ¿no? el virus, ¿no? Pero el problema Pero es que, dices, lo que, tú dices, ya, es las que ya las comunidades de están, están aisladas, aisladas ya tienen problemas de. Les llegue el, el virus, no, eh, no, no veo que veo haya que mucha actuación de descontaminación, no si contaminar lo que yo.
1: yo desconozco las acciones que el Departamento de Gestión Ambiental de Petroecuador está haciendo, entonces no te puedo hablar así con, claro. con datos. Claro pero yo sí creo que es una prioridad nacional porque nosotros somos país exportador de, de petróleo y lo que leí esta mañana es que tenemos como para cinco días de exportación y se acaba y nosotros somos un país que depende de esos recursos. Entonces, eh, arreglar la falla eh, parece que va a ser más largo de lo que dijeron. Eh, al principio habían hablado de tres semanas, eh, pero yo creo que todas esas acciones eh, como de reparación siempre van acompañadas de acciones de tratar de prevenir derrames etcétera entonces un momento el momento digamos que dejas de bombear eh, deja se deja de derramar también no entonces eh, el tema es lo que es lo que ya está derramado cómo hacer para eh, retener como y eso es, es muy difícil no estamos hablando de ríos que, que tienen mucha fuerza eh, mucho caudal eh, si ya llegó a comunidades Abajo quiere decir que el, el daño, digamos, ya está hecho. Y eh, eso tiene efectos a largo plazo. Entonces, son de esas cosas que no son fáciles de, de manejar desde el punto de vista ambiental. Bueno, Hasta
0: sí. pues, o sea, ahorita sí. es como... No, hasta que hasta no... Que no... Claro, es no, lo, que, es lo que tú dices, es decir, podríamos estar hablando ahora, ahora del este tema, tema, pero no sabemos, no sabemos qué es lo está haciendo desde la parte de la parte, parte ya de las la propias eh, empresas que están encargadas, de obviamente de eso, estamos eh, eh, hablando, estamos eh, hablando sobre, sobre esto, supuesto, no eso, no que eso, eso, no, eso no, vale. no vale la pena. Volvamos a nuestro y tema y, y eventualmente si hay preguntas de alguien podemos retomar esto. Yo hace, Yo hace mucho tiempo, tiempo de oír, te oí a ti, porque no se acuerda del proyecto de las... Se me fue ahorita el nombre. De
1: las quebradas.
0: De las quebradas, ¿verdad? gracias. Pero una de las cosas de las que, más que más me gustó del, me trabajo, gustó, del trabajo, trabajo que hicimos eh, eh, fue... Fue desde varios años en los barrios, ¿no? ¿no? Y me gustó tu explicación. explicación, yo quisiera, yo quisiera que, me, que nos expliques un poco cómo, cómo funciona una, este ciclo del agua, ah, bueno, ¿no? es decir, dónde empieza, dónde termina una, eh, y cuál es, cuál es la función, la función que tiene obviamente, para
1: nosotros. o sea el, el, el ciclo del agua es algo que pasa simultáneamente todo el tiempo, ¿no es cierto? No hay un principio, no hay un fin, sino que el agua, ¿no es cierto?, eh, empieza a, a evaporarse desde el mar, desde los ríos eventualmente sube, ¿no es cierto?, este, esta agua evaporada, es, forma las nubes, llueve, ¿no es cierto?, y esta lluvia eh, forma eh, la nieve, forma los glaciares, eh, se infiltra en el agua y va a alimentar las aguas subterráneas o se escurre por el territorio y forma los ríos y eventualmente, ¿no es cierto?, los ríos vuelven a llevar el agua al mar. Entonces, eh, ese es el ciclo sin el hombre. Eh, otra de las cosas que, que contribuye con humedad a la, a la atmósfera para la formación de nubes es la evapotranspiración de las plantas, ¿no es cierto?, este, este proceso por el cual las plantas llevan el agua de, de las raíces y la evaporan por sus hojas. Y eh, justamente uno de los efectos que hemos tenido los hombres con la deforestación es que hemos... Eh, afectado grandemente esta parte de la humedad de la atmósfera eh, eh, que eh, contribuían las plantas con la evapotranspiración. Entonces, eh, ya eh, el, el hombre, ¿no es cierto?, con eh, la deforestación eh, tiene una influencia en esta parte eh, de la humedad atmosférica que era contribuida por, por las plantas. Además de eso, ¿no es cierto?, si eh, las ciudades... Tienen un montón de superficies impermeables, ¿no es cierto? Todo el concreto, eh, todo el, el pavimento, eh, es una zona por donde el agua no, no se infiltra, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso hace que el agua llegue a los ríos de las ciudades, sobre todo mucho más rápido, y cause inundaciones, y también se socave, se profundice las, las quebradas del cauce del río por esta agua tan agresiva que, que entra, ¿no es cierto? Es un, es un agua... Que, que las quebradas normalmente no tenían, pero ahora por todas estas superficies impermeables, esta agua llega rapidísimo a la quebrada y le va socavando y le va socavando y es por eso que también hay muchas, hay muchas fallas en, 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 las, en las quebradas, muchos deslizamientos de tierra. Exacto. Entonces,
0: un poco entremos en este tema, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la realidad? en Ecuador? quisiera que un poco te que eres en las ciudades, porque es más fácil para la gente entender esa relación, eh, Quito es, por ejemplo, una ciudad súper interesante en eso, porque, porque tiene un montón de quebradas la última vez que me dijeron, entiendo que antes la vida no más la cantidad de ¿no? quebradas, pero ahí está de quebradas muchas veces han sido bloqueadas, han sido, no tienen el mejor tratamiento, digamos, y, um, me gustaría saber cuál, cuál es la realidad, realidad del tema de, de hídrico en el Ecuador eh, eh, y cuáles y son cuáles las principales, principales amenazas, amenazas que, que afronta no este, recurso este recurso para, 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 para la salud no para la en general. Uh
1: -huh. Bueno, sí, empezando por Quito, ¿no es cierto? Quito es una ciudad extremadamente privilegiada porque Quito recibe el agua de los, de los páramos, que son estos ecosistemas esponja, ¿no? Que retienen eh, toda la, eh, la humedad esa que viene de la Amazonía, ¿no es cierto? Y la eh, botan lentamente. Y eh, en ese sentido, digamos, Quito como ciudad ha hecho unos grandes esfuerzos en colaborar con la conservación de los ecosistemas de páramo de los cuales eh, reciben el agua. Entonces, en ese sentido, digamos, Quito eh, es una ciudad que con el fondo de agua ha, ha estado a la vanguardia de los ecosistemas eh, que le proveen el agua a la ciudad, sin embargo como ciudad en sí mismo estamos en deuda porque eh, casi no depuramos el agua, ¿no es cierto? solo ahorita menos del 10% del agua eh, se trata en la, en la planta eh, de tratamiento que está en el sur eh, muchas quebradas del norte, sobre todo de Quito del norte, centro de Quito están taponadas o sea, son rellenas en la parte norte en norte de la ciudad y en la del sur de la ciudad todavía hay eh, quebradas eh, que están, digamos, eh, al aire libre todavía. Muchas de ellas han sido eh, tratadas de rellenar con basura. De hecho, eh, cuando hicimos, eh, por ejemplo, la actividad en la lucha de los pobres contigo, eh, la, eh, realmente la quebrada tenía un montón de basura de relleno. Eh, eso le pasa a muchísimas quebradas había una concepción histórica de que los de que las quebradas era donde se iba a dejar la basura, no entonces esto evidentemente le, le ha hecho un daño terrible a las quebradas que además son unos ecosistemas espectaculares quebradas similares a las de Quito eh, cerca de Pinta por ejemplo que están en un estado eh, mucho más eh, sano ecológicamente hablando eh, Tú puedes tener eh, 70, por ejemplo, eh, distintos insectos acuáticos en, en, en la quebrada y en eh, las quebradas de Quito tienes dos o tres, ¿no? Entonces pierdes más del 90% de una diversidad que naturalmente estaba ahí. Tienes un montón de plantas que todavía están en las quebradas de Quito que son el alimento de abejas, de muchos insectos, de un montón de pájaros. Entonces son eh, unos sistemas... Eh, que son muy ricos, que conectan, ¿no es cierto?, las quebradas, los ríos conectan, son como conectores, son, corre eh, son conectores, correctores, ve eh, corredores verdes eh, naturales y, eh, por ejemplo, en, en zonas de la ciudad, donde, como el sur, que se ha densificado mucho, eh, son los últimos espacios verdes que tienen eh, también las personas eh, para, para tener ese contacto con la naturaleza, entonces en el momento en que la visión de la quebrada pasa de ser el sitio apestoso porque recibe aguas hervidas, eh, donde está la basura, las ratas, además son sitios oscuros, y eh, la, eh, la concepción de la gente cambia y le restaura su quebrada como pasó en la quebrada de Ortega, eh, empieza a ser el sitio más lindo del barrio. Es donde hay más pájaros, es donde hay más verdes, donde puedes salir a caminar, eh, donde no sientes el ruido de la ciudad. Entonces, las quebradas para una ciudad como Quito, con esta geografía, ¿no es cierto?, tan encadenada, son las oportunidades de mantener la diversidad que hay aquí, pero también la oportunidad para las personas de la ciudad de tener en contacto con la naturaleza.
0: ¿Sucede lo mismo con los ríos? Yo sé que tú no, te especializas de mi casa, que en los años, voz, pero los ríos, ¿no? en la los ríos de la costa también se convierten en, en espacios supremamente importantes, importantes para la gente, ¿no? Es decir, el, el, los, los, los ríos de Guayaquil, por ejemplo, tienen, tienen un nivel, tienen nivel de gran alto, nivel de alto, nivel de alto nivel pero la gente ha ido perdiendo obviamente por la contaminación, la cantidad de cosas que han cambiado. pero también son haces que, que deben, deben ser de
1: la economía, por los la economía, ¿no? Ah, sí, eh, los ríos son estos eh, ecosistemas conectores, como te decía. Entonces, si aquí en las ciudades eh, de los Andes les contaminamos, eso evidentemente va a llegar a la, a la costa y cada vez con más problemas, porque tú tienes ganadería intensiva, agricultura intensiva, derrames de petróleo, todas esas cosas, todo eso se va eh, va llegando al río, ¿no es cierto?, y en un punto va a llegar también a las, a las zonas costeras y a los, a los ríos que se vuelven ríos de la costa. Eh, ecológicamente, todos estos eh, ríos costeros son súper importantes porque es la entrada de materia orgánica, ¿no es cierto?, al, al mar y, por ejemplo, para pesquerías eh, son fundamentales para... También eh, por seguridad, ¿no es cierto?, Son, es el sedimento que va, se va aportando del continente al mar para la formación de playas, entonces previene que, la, que, la, que el mar se coma a los pueblos y, y, y es, ese tipo de eventos, pero también, ¿no es cierto?, eh, Históricamente eran eran sitios de recreación también de la ciudad de, de las ciudades costeras y cada vez les hemos ido contaminando más y se vuelven también estos sitios que huelen mal que eh, bajan peces muertos muchas veces y todo esto es eh, son cosas que pasan río arriba no es cierto y, Exacto. Eh, por eso el manejo de ríos no puede hacerse por tramos, sino que tiene que hacer de, de, una visión de paisaje integral, eh, porque los ríos son, como te decía, los receptores de todo lo que hacemos eh, en, en, la, en, en las zonas terrestres, ¿no? Ellos reciben
0: todo, todo los, todos nuestros impactos. En ese sentido, es interesante, justo aquí en el, en el Facebook, Facebook eh, Sofía Matías, hablado del las quebradas, ¿no? No, ¿no? De la importancia no, no. del de tratamiento, sí, tratamiento de, los de los municipios, de eh, pero, también pero también yo creo ahí la parte eh, la ciudadana, la la vana, ¿no? Un poco, poco sí. otra vez mis paréntesis, que, pero estuve eh, antes, eh, de que, antes de que antes estemos en, 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 este, este, en cena, tuvimos, una, tuvimos reunión una reunión porque estábamos arrancando para las Gozales pares un trabajo y hubo una reunión, una reunión con, ellos. con ellos, una de las cosas de la que la me es, es que realmente, realmente el escaso de, de las manos de la de eh, de poca ciudadanía, diría yo, eh, eh, que aquí, la, si la gente así la gente le dice diga 20 veces, sigue sigue votando, votando. no, 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 es, no, no que van con camiones cosas, y votan y y en las quebradas, y normalmente votan en quebradas de obviamente eh, 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 lo cual eh, el, le vuelve, vuelve un problema, un problema a, de inequidad social, no ecología, hay tema ecología que, que, se llama, que se llama, de la Ecológica. Ecológica sí, ¿no? no sé si ese es el Entonces, término. Es el, pero bueno, bueno, eso es. es, que no, es, hombre, es que los barrios, los barrios eh, digamos, digamos los, los, barrios los barrios más alegrados, ¿no? como por ejemplo la luz de la, de la lucha de los pobres, normalmente, los normalmente normales, son los que, que reciben todo esto por parte de las de otros barrios. Y que eso es. Entonces, en ese sentido, otra vez, la amenaza mayor a los A las que van.
1: Sí, o sea, eh, un, una parte sí tiene que venir de una gestión eh, firme, ¿no?, de eh, las aguas residuales, de ser responsables, ¿no es cierto?, que el municipio sea responsable de que no haya roturas en todas las tuberías de, de aguas negras y que eso se pueda ir a la eventual eh, planta de tratamiento que se quiere construir. Eh, esa parte de seguridad, digamos, eh, sí es responsabilidad y sí el municipio tiene que hacerlo. Eh, lo que dices tú es totalmente cierto. Eh, la gente, en vez de pagar, ¿no es cierto?, Por los en los botaderos autorizados va y vota en, en, en los barrios marginales, ¿no es cierto?, del margen de la ciudad. Y eh, provoca después, eh, lo que se provoca es deslizamientos de tierra y cosas que, que vemos, aparte de la insalubridad eh, que se genera. Entonces, sí, la, la ciudadanía es un problema, eh, toca ver eh, mecanismos para, para cambiar esto, la, la, la educación es el pilar fundamental, pero en algún punto eh, sí se tiene que recurrir, ¿no es cierto?, a un un verdadero seguimiento de quién hace estas cosas y eh, poner las multas, multas, como multas en necesarias. otras partes del mundo que es inconcebible que se haga eso ni cierto porque la multa te sale más caro muchísimo más caro que hacer las cosas bien qué man, qué man. En, en cambio aquí es al revés las multas son irrisorias a nivel ambiental cuando se aplican entonces si eso no se refuerza si no se refuerza eh, mecanismos finalmente siempre les estamos eh, eh, transmitiendo el problema a los barrios más pobres no Exactamente,
0: Exactamente. En, ese en ese sentido y un poco en relación con a todo lo que, que estamos viviendo este rato que, que para mí es muy importante, importante señalar que, señalar que, que el virus ya lo hablamos de la entrevista pasada pero esta relación de tratar a la, la naturaleza de una, de una forma totalmente o sea, o sea, irracional, irracional yo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo nos ha llevado, eh, llevado al punto en el que estamos en este momento, momento, ¿no? en este momento, ¿no? Se nos fue ¿no? la de las manos, de fácil. fácil. Y, y en ese y sentido, es una de las, las preguntas que yo esa, ¿no? esa, ¿no? ¿Qué relación tiene, ¿La, tiene? Conservación ¿La, la conservación de, de la grada con nuestra propia salud? Porque es un tema de salud, sobre todo. Sí, en el.
1: Lo mismo que te decía antes, ¿no es cierto? Eh, Quito le bota todas sus aguas servidas al, al Machángara y esto llega al Guayabamba y al Esmeraldas. En un estudio que hicimos hace un par de años, encontramos eh, virus en el agua del Machángara, eh, 26 virus que afectan a la salud humana. Algunos de ellos no se habían registrado en el país, pero estaban en esta, en esta agua de desecho. Eso quiere decir que nosotros estamos mandando agua con virus, ¿no es cierto?, a las comunidades de más abajo y, y muchas veces con esa misma agua se riega los vegetales que nosotros mismos comemos, comemos tenemos, tenemos un montón de, de problemas de diarreas no diagnosticadas que vienen, ¿no es cierto?, que son enfermedades relacionadas al agua, eh, metales pesados de las industrias, eh, mal manejo de desechos sanitarios, eh, tanto así como en este momento, eh, podemos decir que el aire de Quito es maravilloso, ¿no es cierto? Que no hemos respirado este aire así de limpio en décadas. Eh, lastimosamente para los ecosistemas acuáticos esta crisis no ha sido nada buena. Primero, hemos consumido muchísima más agua, ¿no es cierto? Hay alertas del municipio de que por favor, entonces presión por cantidad de agua. Y luego todos estos químicos de cloro que estamos usando para la, las múltiples desinfecciones Llegan, al, llegan a los ríos, entonces es inevitable, estamos en pandemia, tenemos que, que desinfectar evidentemente, pero es una acción eh, de emergencia, ¿no es cierto?, eh, frente a todo el colapso que, que hemos eh, ocasionado y que todos estos químicos también, eh, si bien desinfectan y, y, y reducen las probabilidades de que nos infectemos, llegan los ecosistemas acuáticos y, y matan a la biota acuática, y generan tóxicos también con la materia orgánica el cloro con la materia orgánica genera eh, 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 dioxinas, ¿no es cierto? que son tóxicas y todo eso estamos eh, mandándole al río entonces yo creo que lastimosamente eh, eh, toda esta crisis también perjudica a, a, a los ríos grandemente eh, espero, ¿no es cierto? como, como la mayoría creo que eh, esta pandemia nos haga reflexionar en cómo estamos llevando eh, nuestras vidas y este sistema eh, de producción y económico porque realmente no, eh, no es sostenible. ¿Qué pasa si le mandamos el agua contaminada a los demás de abajo y entonces ellos, eh, el agua ya no les sirve para desinfectar, sino se contaminan más? Empieza a ser una reacción en cadena eh, de injusticias eh, ambientales arriba sí. abajo. Eh, que estamos exportando como ciudad, pero ahorita todo el planeta está en, en, en el mismo problema y las plantas depuradoras eh, no están diseñadas para recibir estas can cantidades tan grandes de cloro que se están usando ahora, pero que se tienen que usar por, porque evidentemente la vida es lo, lo más importante ahora, pero es, son todas acciones de, emergente, eh, de emergencia que estamos haciendo ahora que eh, demuestran eh, la insensatez, Humana. Y la falta de planificación. ¿no? Y la falta de. El manejo de, de residuos. ¿no? Claro, ¿por porque.
0: claro, tú dices lo del grupo, no. pero también, por ejemplo, todo lo que son los plásticos desechables, ¿no? Todos los materiales ¿Sí? que se están utilizando ¿Sí? en este momento, ja, las mascarillas, ¿Sí? los guantes, los propios trajes, son cosas que son, primero hechas 100% de poliéster, que es obviamente plástico. plástico eh, y luego se desechan todos los días, o sea, hay que hacer solo el cálculo de cuánta gente sale en el día, hacer una serie de cosas y cuántos guantes usan, cuántas están usando. Eh, sí. sí, es un problema que yo no creo que estaba nadie listo, pero no estaba listo porque simplemente no hay una planificación ambiental, y yo creo que ese debería ser una de las primeras cosas que la gente en puestos de planificación tome en cuenta.
1: Sí, y, y yo tengo esta, esta frustración ¿no? de, de, del terremoto. Poco tiempo después del terremoto yo fui a, a Manaví a estudiar los ríos de Manaví y la, muchos de los ríos de Manaví estaban llenos de tarrinas y basura plástica de las ayudas que se llevaron a la gente. Entonces hay toda esta... Eh, la ayuda es muy buena, pero tiene que entrar dentro de procesos organizados que no dejen... Eh, esta basura ahí y, y yo tengo fotos de ríos llenos de tarrinas, de ayudas alimenticias que estaban desbordando en los ríos un año después del terremoto. Entonces, eh, ahora tengo esa misma eh, frustración de que no vaya a pasar lo mismo con todas las mascarillas, todos los guantes que son evidentemente necesarios. Ahora estamos frente a una situación totalmente eh, grave, eh, mucho más grave a veces de lo que nos podemos imaginar desde de adentro de nuestras casas y va a ser necesario usar mascarillas y guantes sobre todo para el personal eh, médico, pero necesitamos que, que esta gestión, que, que esto entre ¿no es cierto? dentro de la misma gestión de la emergencia, porque si no esto va a generar un problema eh, de infraestructura súper grande.
0: Exacto. Justo nos está preguntando Diego Torres en, torres de aquí en el Facebook que si sería pertinente considerar el problema dentro de la gestión de riesgos. Sí, o sea, todo esto se
1: tiene que, que, que tomar en cuenta. Esto no puede acabar en un botadero, en un río y en el mar si ya tenemos ese, ese tremendo problema. Si no empezamos a hacer las cosas con más conciencia, vamos a estar apagando incendios uno tras de otro, ¿no es cierto? Eh, cuando bajen los casos de coronavirus va a ser que se está taponando... Eh, sistemas de alcantarillado y cosas por mascarillas y guantes o que están llegando cantidades industriales de guantes y mascarillas al mar, entonces eh, sí, hay que como tener más conciencia de todo lo que implica todo este proceso incluido la, la, la utilización de, de, del, del cloro tanta cantidad de cloro
0: Y es interesante lo que estás diciendo porque lo que, lo que una vez conversamos de es que Finalmente hay científicos sentados en la mesa ahorita de, de la toma de decisiones, ¿no? Y eso estamos viendo y es súper importante. Lo que no se está viendo es, es, que es agregando gente que sepa te de temas de manera de residuos dentro de la toma de decisiones, porque es lo que lo, exactamente lo que acabas de decir. Antes de que empiece esta pandemia, teníamos el problema del dengue todavía en América, el dengue está llevándose gente por montones, lo que pasa es que no nos estamos, no está saliendo en primera plana, ¿no? Y el dengue es, un, es básicamente un problema del manejo de agua, hay todo un tema atrás de eso de salubridad, y entonces otra vez volvemos, es un ciclo como casi enfermo.
1: Claro, es un ciclo totalmente enfermo en el que vamos a tener que ir apagando, como te digo, apagando estos incendios. Eh, si no se hace una verdadera planificación, entonces es lo mismo que la salud. Si no inviertes en salud y le quitas dinero a la salud y te pasa una pandemia como ahora, o lo del mismo dengue, eh, entonces te toca hacer unas inversiones rapidísimas de ahorita eh, para tratar de salvar más gente, pero no debería ser así, no debería ser tan frágil la, el sistema de salud no debería ser tan frágil la gestión eh, de recursos naturales y la gestión de desechos, deberían ser procesos que ya eh, estén armados y que, y que funcionen eh, al máximo nivel en, en estas situaciones. Entonces, el tema de las enfermedades, eh, muchas de las enfermedades tropicales y mismo de los virus, viene asociado con justamente el cambio ambiental, la deforestación, el cambio climático, ser que cada vez eh, esas enfermedades que, que son de la costa, eh, suban cada vez más a, hacia los Andes y cada vez vamos a tener más eh, gente enferma, ¿no es cierto? Paludismo, dengue. Eh, está todo asociado también al cambio climático, no es, no, es una sola, eh, no es una sola razón. Entonces, cada vez estos eventos eh, de, de efectos en la salud al humano están muy correlacionados con la conservación del medio ambiente, con el cambio climático, y si no se ve esto definitivamente de una forma integral y en la mesa eh, no, de decisiones eh, no se sienta un grupo más amplio de, eh, de científicos y de expertos, no vamos a tener una buena planificación para el futuro, porque eh, de esto los científicos y Naciones Unidas nos llevan avisando más de una década que esto va a pasar, que vamos a llegar a este colapso, eh, bueno, entonces ahora estamos en medio de un colapso, en medio de una pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esta es la primera de las múltiples crisis, eh, tal vez en salud, que, que vamos a sufrir esta década por eh, el cambio climático y la destrucción del ambiente.
0: Y es, yes, yes. creo que uno de los aprendizajes que tenemos de este momento es el de comenzar a tratar el tema ambiental como un eje transversal de igual importancia económico que el tema, incluso de la propia es el ambiental, lo que hemos dicho siempre, los ambientalistas, es totalmente transversal y es este, quizás esta hormiguita que va calando a los dos, es decir, en este momento estamos frente a una pandemia, una pandemia que nace del manejo de mercados, de vida. Silvestre ha manejado de una zona, ahí hay un problema que ya se había visto hace muchísimo tiempo, nadie lo tenía cuenta, de siguió así, y ahora estamos haciendo problemas económicos, problemas de salud, problemas de o salud, es algo que no para, y sí creo que es momento de dejar de tocar al ambiente, a los ministerios de ambiente cuando estén en este lugar allá, y ponerle en la pena donde decís que debería tener ya dentro de los de propios espacios de, de, de gobierno, municipio, todo, ¿no? incluso empresas. O sea, las empresas invierten cero en un buen departamento ambiental que, que sirva para justamente no riesgos si no existen, ¿sí? están ahí están con, a, para cumplir con lo ecológico <ríe> en muchos claro, casos.
1: Entonces... Eso también requiere un, un cambio profundo. de o sea, Ahora mismo vamos a ver un cambio profundo. No sabemos la economía cómo va a estar cuando podamos por fin salir. Hay muchas empresas en, en una situación eh, al borde de la quiebra y, y muchos empleos en riesgo. Pero si no, eh, empezamos a, a crear empleos y una economía eh, más sostenible eh, dentro de un marco de respeto a, eh, a la naturaleza por los beneficios que nos da, incluida nuestra misma salud eh, no creo que esto cambie y creo que si no hacemos eso, si no incorporamos eh, una visión más holística, más global de, de dónde vienen los problemas eh, de salud, de económicos eh, dentro de, un, de una visión más amplia eh, estamos condenados a, a estar encerrados en nuestras casas eh, solo a los que tenemos casa, porque hay un montón de gente que no tiene casa Exacto. donde encerrarse eh, por, por mucho tiempo.
0: Así es. Yo creo que ahí vamos a la, a la pregunta que siempre hacíamos de del programa, ¿no? Es, ok, entonces, ¿cuál sería tú ser? Yo sé que hay cosas que debemos de hacer. Pero, a ver, desde el nivel social, ¿cuál sería una de las recomendaciones tuyas? Para quienes más no nos eh, Desde el nivel y cuál sería le... y quizás incluso empresarial, ¿no? ¿cuáles son los puntos que deberíamos al momento, incluso ahorita que están haciendo justamente por todo lo que está sucediendo, ¿cuáles son los puntos que se deberían tomar en cuenta para modificar esta, estos problemas que están haciendo ambientales que podrían ya ser parte de una estrategia? gubernamental, personal, en familia y empresarial.
1: Primero yo lo que pienso es que eh, todo eh, el tema del manejo ambiental, eh, restauración ambiental, protección ambiental, tiene que empezar a ser un tema prioritario en las agendas políticas. Y nosotros como votantes, ¿no es cierto? Tenemos que escoger eso. ¿Quién no sé. va a lidiar con esto que cada vez es peor y que cada vez nos enferma más? Eh, lo segundo es la, la educación, eh, sí. asegurarse que queden las bases en la sociedad para eh, que esto no cambie, sino que cada vez eh, se tomen mejores decisiones eh, tomando en cuenta los impactos ambientales que tienen todas las decisiones que hace un país. Eh, y eh, por último, nosotros somos consumidores también, entonces tú también puedes escoger eh, qué consumes y cómo consumes y muchas veces como eh, eh, consumidores también podemos cambiar eh, los modos de, de producción y eso puede pasar más rápido, ¿no es cierto?, que con procesos tal vez educativos que son más lentos, etcétera. Pero sí, cómo, cómo, cómo consumimos, cómo se produce, qué escogemos, Sa saber qué hay detrás de cada producto que consumimos nos ayuda a tomar una decisión consciente de qué eh, viene detrás de, de, de todo este consumo eh, tan grande que hacemos eh, de recursos. Eh, que, creo que en la parte eh, social eso es eh, como muy importante.
0: Así es. Nos acaban de hacer acá en Instagram una pregunta cómo podemos manejar los desechos de la emergencia sanitaria como guantes y mascarillas Sí. Desde la comunidad, obviamente, no, desde la parte mía, o sea, no bueno, o o sea
1: lo más, más importante ahorita es de asegurarse de que no acabe ninguna quebrada, ¿no es cierto? Eh, tratar de eh, eh, acumularles, ¿no es cierto?, en un mismo tipo de, de funda. Yo sé que estas telas eh, de no tejido, que se llaman... Eh, se pueden eh, eventualmente reciclar no sé si en, el, en medio de la emergencia me imagino que no, que mucho de esto ir, irá a, a incineradores especialmente eh, lo que salga de los hospitales, entonces hay que, hay que ver bien eso eh, de dónde viene la basura, lo, lo más importante no es cierto sería realmente la disposición correcta, dejar eh, eh, esto en, en manos de, del municipio no, no tirarlos en la en la, en la quebrada, ¿no es cierto?, ni en la calle, ni siquiera en basureros de la calle, sino realmente estar seguro que uno eh, le deposita bien en la basura de su casa. Eh, yo creería eh, que la mayor parte del, del plástico al menos eh, se puede mandar a procesadoras de, de plástico. Eh, sí, sí. Eh, una de tú... las
0: cosas, justo el otro día, yo que ah, en, una, en una, un bueno, webinar muy interesante sobre el, el manejo de Residuos, y para que te digas, simplemente lo que te es que por lo menos los que tú estás manejando, todo lo que son los residuos, los, los, los guardes, eh, los compactes dentro de algún lugar, y cuando eh, pase, puedas tú disponerlos en el lugar que se eh, ser que ir al principio que lo tengan, ¿no? de, 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 de no es cualquier. Claro. Eh, entonces, esa era la recomendación. Incluso para desechos, en general, sigan haciendo la división de sus residuos en casa, porque hay que tomar en cuenta que muchas de las recicladoras, luego, obviamente, tendrán que retirar eso igual. Necesitan eso para vivir. Eh, pero sí. sí, mi recomendación sería es decir, no los voten en parte guarda guárdalos. Yo los tengo puesto en una bolsa específica afuera, en casa, eh, y los vamos ahí guardando todos para que el momento en el que nos digan dónde ponerlos, tengamos. Sí, guardado. sería
1: importante ahí, por ejemplo, guantes, porque las mascarillas, ¿no es cierto? Si pueden, eh, para nosotros que no somos personal médico, podemos reusarlas, ¿no es cierto? Si, después de tres días, si le usas, en teoría son, eh, todavía eh, sirven pero todo esto desechar, ¿no es cierto?, poniendo un poquito de alcohol en los guantes eh, para que la persona que recicle, ¿no es cierto?, tampoco se contamine no, en este no, escenario claro. de pandemia. Esto también tenemos
0: que esperar que nos deje el propio municipio para manejarlo, ¿no? Claro. Ella es importante, uno de los comentarios que pone Marco es el manejo, y no es solamente responsabilidad de los municipios, sino es una corresponsabilidad completamente. Sí, sí. Eh, si la gente no maneja los residuos de su casa y en este caso específico sus residuos eh, desechables por la pandemia, obviamente no, no podemos echarle toda la culpa al municipio. Sí, sí, sí,
1: pero la, 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 digamos, las medidas tienen que ir con información completa. No pueden decir solo es obligatorio usar mascarilla. También tienen que decir cómo vas a disponer la mascarilla, ¿no es cierto? si puedes rehusar la mascarilla, cómo rehusar la mascarilla, porque si no estamos provocando el problema, ¿no es cierto?, desde el mensaje. Entonces sí es necesario eh, que esta información también eh, esté añadida. Ya hay playas del mundo llenitas de mascarillas, o sea, Así es. sí es una realidad. Entonces sí necesitamos, eh, como ciudadanos, comprometernos con la información, pero también informar todo lo que se pueda a ciudadanos que tal vez esta información no les llega o no es su prioridad porque están eh, en, tal vez en, en una situación de riesgo mucho más grande que cualquiera eh, de los que estamos viendo esta entrevista ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que hay que tener eh, acompañado a toda la información de, eh, de la pandemia y de la salud y de cómo preservar la salud, es también cómo manejar todos estos desechos, así como... Ha, ha habido un esfuerzo de la empresa de agua potable de pedir ahorro de agua. Debería también eh, deberíamos tener también un poco más de mensajes eh, de maceo de cómo hacer con, con estos eh, residuos.
0: Así es, completamente. Sí. Bueno, yo me quedaría <risa> con no, aprovechando tal que al fin puedo, eh, pero, un poco, pero no sé si tienes algo sí. que me preguntas en este momento eh, y no, obviamente cualquier comentario que nos quieras decir Feliz. Muchas,
1: muchas gracias por la invitación espero que, que haya servido ya hablamos más de derrames de petróleo de pandemias que de ríos andinos pero bueno nos tocará
0: saber creo que la situación un poco daba para eso igual es interesante destacar, eh, de alguien como fruta información importante eh, pero creo que eso nos abre la puerta para que ahora sí me decir, no puedas descansar al programa <risa> Bueno, bien, gracias Fer por la
1: invitación y bueno, espero eh, vernos pronto <risa> y gracias a todos los que se unieron para, para escuchar Seguro, y ahí yo voy a poner en el Instagram
0: bueno, acá también vamos a poner hay un libro que, que tú tenías de plantas de, de en quebradas no sé si está disponible en línea. Es,
1: es absolutamente disponible en línea. Está en la web del Fonag, eh, yeah. se pueden bajar. Y también en el ResearchGate eh, eh, se pueden bajar, es gratis. Si ponen plantas de las quebradas de Quito en el Google, les va a salir y el, el PDF es, es gratis y es, es un libro bonito. las fotos de, de las plantas que hay en las quebradas de Quito para que aprendan los nombres para que siembren en sus casas también, porque les dice el tamaño que, al que llegan, entonces eh, pueden ver eh, es. eso también.
0: Yo lo voy a poner aquí, Yo lo voy a poner en el, poner en el Facebook de anatomía verde. verde, lo voy a poner, en, poner en el Instagram, verde? Poner en poner en Instagram, Instagram también para que para, que para, que para, que que para bajar, me para parece que, para que, que, para que, que para ahora lo lean, que nos puedan, 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 puedan ver si sí, de, de, de Rivera. Rivera, nos dice Marco, Marco <ríe> Hola, Marco. <risa> <risa> um, y puedan uh, eh, lo porque para mí ha sido realmente bonito eh, ver, ver el libro, ¿no? ¿no? Para que sepas, mi hija ahora anda buscando diferentes. Creo que va a ser una lectura científica porque se pasa dibujando las hojas y diciendo, sí. cuál hoja es. Repite sí, o no, no. no. Pero ahí me salió una botánica. Esa es la idea. Qué
1: bueno, qué alegría.
0: Así que eso. te gustazo. Igual. Eh, otra vez, Blanca, espero verte en, en otro momento para ahí sí hablar solo de ríos.
1: <risa> y de dichos de ríos, que es lo que más me gusta.
0: Eso. eso, eso. A, a mí me encantó. Esta fue una, una de las cosas que más no me gustó de la primera conversación contigo. De estos, solo lo voy a decir antes pero ella me contaba que un bichito no, que mide la contaminación de los ríos
1: o sea, no, más bien que tú puedes medir eh, ah, la ah. contaminación de los ríos en base a los bichitos que viven en los ríos entonces hay bichitos ven, ven. muy sensibles que se van cuando se empieza a contaminar el río unos más resistentes, entonces viendo los bichitos que están en el río más o menos puedes saber que, que le anda pasando al, al pobre río, o si está muy bien, como te digo, las quebradas cerca de Pinta, tenemos unas espectaculares, con unos bichos alucinantes que podrían estar también en las de Quito, pero no están por, por, cómo, por cómo les tratamos a estas pobres quebradas. Qué bien,
0: ya tenemos tema para vale. la próxima. <risa> bueno, y aquí. nada, dejarles también este tema de las quebradas, Ahora que están con tiempo, si tienen tiempo, investiguen investigan sobre comer las es Sería súper interesante estar diciendo que los municipios, lo que sea, que haya un poquito más de trabajo en términos de ciudades. Que, que a mí me parece que es una de las fuertes de la ciudad.
1: Sí, son una oportunidad para eh, mirar la naturaleza de la ciudad y quizás algún día... En nuestra vida veamos al Machangara recuperado, eso sería el lindísimo.
0: Ese es mi sueño. Creo que es tuyo, de varios, el tuyo también. Hermoso, Blanca. Cuídate mucho. Yo le voy a volver a traer a la Dani para despedirnos. Qué gustazo verte. Y igualmente. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides de dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.